0: Oh, Großzügigkeit. Wir sind ja in einer Serie, die ist in Arau und hier in Rheinich. All I Want for Christmas. Ähm, ich weiß nicht, wie du zu bist. Eigentlich hat die über Dankbarkeit geredet, aber ich habe mitbekommen, dass ich das, als ich das in Arau hatte, ist es nicht gegangen. Und darum haben er den Livestream geschaut und haben die Predigt von mir schon gehört. Wenn sie sie nicht gehört haben, dürft ihr sie nachher schauen. Also habe ich mich mit diesem Thema auseinandergesetzt, von der Großzügigkeit Und Großzügigkeit ist äh, etwas Geniales. Aber. Es hat da seine Tücken und gewisse Schwierigkeiten. So, Grosszügigkeit eigentlich aus dem Vertrauen und aus dem Erleben von einem guten Gastgeber, von unserem Gott, aus seinem Herz, aus, ähm, von Gott selber. Großzügigkeit fließt dort daraus aus. Und ich finde es ein geniales Thema, gerade jetzt mit Weihnachten, so in der Zeit, wo wir drinstehen. Warum ich, warum mir, warum du grosszügig kannst leben kannst? Das ist eine Frage, ähm, die wo wir ein bisschen nachgehen möchten. Heute. Ähm, genauso wie bei der Dankbarkeit ist auch Grosszügigkeit wie ein Schlüssel. Und Schlüssel haben ja die Eigenschaft, dass sie etwas aufschlüsseln oder können, dass sie etwas auftun oder eben wegtun. Und Grosszügigkeit ähm, genauso wie Dankbarkeit haben die Komponente, dass es etwas macht mit unserem Empfinden, mit unserem Glücklichsein. Und ich glaube da ganz, ganz fest, dass das Herz von Gott ist Erstens, einmal Menschenherzen zu erreichen und zweitens, in dieser Beziehung, aus dieser Beziehung glücklich zu sein. Nicht im Sinne von, wie wir es kennen in der Welt, du hast das und dieses, sondern du darfst von innen raus wissen, wow, ich bin von dem Gott, er hat alles für mich gegeben und darum darf ich glücklich sein. Und Grosszügigkeit hat eben auch so einen Effekt. Grosszügigkeit macht etwas mit unserem Empfinden. Wir können nicht gleichzeitig ähm, neidisch und verrückt sein, und Großzügig, das geht einfach nicht. Genau gleich, wie wir die aus dem Kopf zusammenbringen dankbar zu sein und über andere zu motzen. Das geht im gleichen Moment nicht zusammen. Und das finde ich etwas Geniales. So, warum können wir großzügig leben? Ähm, jetzt zu Weihnachten kannst du dir vielleicht einmal vorstellen, du bist eingeladen... Haben wir haben einen wunderschönen Fest, ist alles gut. Weihnachten weiss man ja nicht, Family und so ist es manchmal ein bisschen schwierig. Die einen fiere ich bin so ein Christmas-Typ, ich könnte schon im November Weihnachten haben. Ähm, oder so nach der Sommerferien ich Weihnachten haben. So in dem Sinn, aber das ist ja heikel, nicht alle haben gleich gern die Season, oder? obwohl Jesus ist the reason for the season, aber es ist ja... Ähm, nicht alle vier das. Ich habe ich schon mit meinem... Enthusiasmus über Weihnachten ähm, verschlossene Türen <lacht> angefunden, weil es wirklich Menschen gibt, die haben echt Mühe in der Zeit. Schwierige Familiensituationen. Ähm, überall tönt es so vielleicht gut, fest von der Liebe und 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 und. Es ist gar nicht das drinnen, wo drauf steht. Ähm Echt schwierig teilweise. Aber ich, für mich, liebe Weihnachten. Ihr spürt es, ihr werdet es hören. <lacht> ähm, das ist okay. Das ist okay. Und ich kann, ich kann verstehen, wenn Menschen damit. Aber du kommst, stell dir mal vor, du kommst an einen Ort, du wirst eingeladen. Neume, und ähm, es ist alles da. Du kommst rein, es ist wunderschön dekoriert. Du hörst Weihnachtsmusik im Hintergrund. Du schaust ein Buffet ja, es ist alles voll. Du denkst, wer soll das alles essen Und äh, wer setzt wieder weg? <lacht> Du kannst essen und trinken sind alles für deine Bedürfnisse ist alles gesorgt. und du kannst dich voll konzentrieren auf die Beziehungen, die du dort hast mit Menschen in Kontakt kommen, reden, gute Gespräche. So irgendwie habe ich gedacht, das Bild, das finden wir ein bisschen so in der Bibel, wenn wir ganz am Anfang anfangen, und dann sehen wir eigentlich Gott ist ein sohn großzügiger Gastgeber. Er hat alles vorbereitet, er hat es eingeladen in das Fest, er hat den Garten gemacht, er hat Menschen eingeladen in das innen und dann gesagt hey er sind meine Gäste, mein Ebenbild, ich habe mit euch Zeit haben. ich habe für alles gesorgt, es hat alles, du kannst einfach kommen und du kannst es gut haben. Du kannst in eine Welt hineinkommen, in den Garten, wo Überfluss herrscht, so viele Möglichkeiten sind ähm, und Güte, die Liebe und Großzügigkeit von Gott sind einfach dort. Es war wie gut, gewesen. du warst stetig und du hast das Fest geniessen so, Er ist der beste Gastgeber. Und das ist ein schönes Bild, wenn man so darüber nachdenkt. Ähm, und dann sagt Gott noch nicht nur, dass er alles vorbereitet hat und ein paar angestellt hat und im Überfluss tätig ist und Möglichkeiten sind, sondern er sagt dann noch, hey, weisst du was, du bist eigentlich nicht nur mein Bild, sondern du bist auch mein Partner. Meine Partnerin möchte mit dir zusammen etwas tun, hat uns berufen, hat gesagt, sind fruchtbar für mir, herrscht über all dem, was ich euch gegeben habe, nicht übereinander, aber über die Schöpfung. Und hat sie wie aufgefordert, lebt aus meiner Grosszügigkeit raus und vertraut auf meine Weisheit und lebt das so. Und das Bild das hat mir gefallen. Und gleichzeitig schaust du in die Welt rein, jetzt und denkst, in nehme es ein anders vor. Ich weiss nicht, was dir gegangen ist, in Uganda aber im Senegal, überall, wo du da warst, hast du Mangel gesehen. Vor allem. Menschen sind zwar glücklich, das ist interessant. das Interessante. Das viel, wenn wir mit der Familie in Portugal sind. Die Leute sind viel, viel ärmer, aber irgendwie sind sie trotzdem glücklich. Ich glaube, das dürfen wir hier in Europa, in der Schweiz, in Deutschland noch ein bisschen herausfinden. Aber trotzdem, überall, wo du herrschaust, ist Mangel. Sachen sind kaputt. Das ist überhaupt nicht das Bild, das wo, wo ich in der Bibel lese wenn ich über Gott nachdenke, über das große Fest, Sehen und erleben tut mir etwas anderes. Es ist Mangel anstelle von Überfluss. Ähm, es sind mehr Probleme, als es Lösungen hat. gefühlt. Ähm, und so schauen wir auf die Welt. Und ich glaube, das, das Problem dort drin, wo ich für mich relativ schnell mal einfach eine Antwort gefunden habe, das Problem ist an der Haltung gegenüber dem Gastgeber. Das Vertrauen gegenüber dem Gastgeber. So Eden, der Garten, das klingt alles ein bisschen kitschig und romantisch vielleicht auch, für, wenn wir jetzt in die Welt hineinschauen. Aber effektiv ist es so, es ist wirklich schön, gewesen, bis die Menschen angefangen haben, zu zweifeln an dieser Güte von Gott, an dieser Großzügigkeit von Gott. Und die Geschichte, die man in der Bibel gerade Eden, die Geschichte, zeigt so wunderschön aus, wie die Menschen durch die ultimative Lüge getäuscht worden sind, nämlich von zwei Sachen. Das ist, und das habe ich gemerkt, wow, ich glaube, die Lüge schaltet bis heute auch bei mir, manchmal in meinen Ohren nach. Das eine ist, dass Gott uns etwas vorenthalten möchte. Und das andere ist, dass er uns nicht wirklich alles gegeben hat, was wir zum Leben und Gedeihen brauchen. Und es hat angefangen, dass Menschen sich konzentriert haben auf das, was man nicht hat, anstatt auf das zu schauen, was uns gegeben worden ist. Für dich du kennst das nicht. Ich kenne das in meinem Leben. Du schaust meistens auf das, vielleicht, was du nicht hast, als auf das, was du hast. Und so schnell bin ich bei dem Gedanken so, hey Gott, meinst du es überhaupt gut? Das könntest du mir eigentlich schon geben, das könnte schon passieren. Das wäre eigentlich schon toll, dass endlich das würde. So... Haltest du uns etwas vor? Oder hast du uns wirklich all das gegeben, was wir brauchen? Vielleicht sind es auch einfach mini Vorstellungen, die so sind. So in der biblischen Sicht sieht man, dass Menschen haben angefangen zu leben aus dem Misstrauen gegenüber dem grosszügigen Gastgeber. Und auf der Party, wo sie eingeladen sind, wo eigentlich alles im Überfluss zur Verfügung war, aufgrund von dem Gastgeber sind Zweifel und Falsche Gesinnungen daraus entstanden. Es ist, ein es ist etwas entstanden, was sie nach ihr, ihrem egoistischen oder unseres egoistischen Verhalten angefangen haben rechtfertigen. Ich finde es ganz am Anfang, wo ein Viertel der Menschheit ausgerottet worden ist, beim Brüdermord von Cain und Abel. Mangel. Mangel an. Warum sieht Gott mein Opfer nicht und ihm es schon? Und wir sehen es, wir finden es nachher der, im Betrug von Abraham, wenn wir lesen, Genesis 12, wo er den Pharao getäuscht hat, aufgrund der Angst hatte wegen der Sarai. Und wir finden es weiter bei Jakob, wo sich eigentlich das erstgeborene Recht erlogen hat, erschlichen hat. Angst gehabt, er kommt zu kurz. Kennst du nicht? Ich kenne es manchmal. Es ist mega spannend, wenn du mal aus dem Blickwinkel schaust, was passiert ist im Garten und wie nachher der all das einfach seinen Lauf nimmt. In dem das etwas reinkommt, ist das Vertrauen gegenüber dem grossartigen Gastgeber. Es hat genug für alle, es hat auch genug für dich. Plötzlich kommt der Gedanke von, vielleicht hat es nicht genug für mich. Vielleicht möchte Gott dem, gibt dem mehr als mehr. Warum? Es sind ein Beispiel passiert, wenn wir das Alte Testament lesen, wo wir gesehen, im Volk, wo aus einem Mangelgedanken von innen rausgelebt worden ist. Du hast heute Morgen gesagt, sie sind aus Ägypten befreit worden. Und als wo ich noch darüber nachgedacht habe und das aufgeschrieben habe, dachte ich, das ist schon eigentlich krass, was dort passiert ist. Wir lesen das also so schnell. Aber was dort eigentlich passiert ist, ist oberkrass. Ein Gott, wo für die Ägypter irgendwo unsichtbar war, in einem armen Volk von den Hebräern, führt ein ganzes Volk von zig Millionen aus dem, aus dem grössten Heer, das es damals gegeben hat, daraus ohne eine Schlacht. Ohne eine Schlacht. Nicht ein Hebräer hat müssen irgendetwas dafür tun. Gott hat alles gemacht. Der Gastgeber hat für seine Party organisiert. Und sie kommen aus dieser Gefangenschaft raus, schlussendlich in ein Land, wo Milch und Honig fließt, was nichts anderes ist als das Bild von, es hat mehr als genug für dich, es ist verheißen, du musst dir keine Sorgen machen, ich schaue für dich. Und was passiert schon auf dem Weg dort? Hey, vergessen sie den Gastgeber. Das war alles vorhanden. Alles abdeckt. Mehr als genug. Er hat dich nicht vergessen. Die Zeit, wo hinter dir ist, ist nicht vergeben. Und du kommst in ein Land, das verheißt ist Milch und Honig. Einmal mehr. Sie müssen das tun, was Gott ihnen gesagt hat, aber nicht mehr. Gott hat für sie gekämpft. Gott ist vor ihnen hergegangen. Er hat Feinde vertrieben. Er hat den Jordan aufgehalten. das Rote Meer teilt Sie kommen in das Land und sie vergessen in kurzer Zeit die Grosszügigkeit von ihrem Gastgeber. Sie führen sich auf, als hätten sie alles alleine gemacht. Sie vergessen, was Gott für sie da hat. Es führt dazu, dass sie Krieg führen, nicht nur gegen andere Länder, sondern gegen sich selber. Und schlussendlich werden sie selber zerstört. Alles aus dem Gedanken von Haltet euch Gott mir etwas vor? Meint er euch wirklich gut mit uns? Hät er genug, damit wir überleben können? Alles aus dem Gedanken raus. Und ich halt so, wenn ich das so darüber nachdenke, ich wenn ich der Gastgeber wäre von dieser Party, ich hätte das schon lange rausgeschmissen. Ich hätte keinen Bock auf so Leute. Vielleicht denkst du so, mal, oh, oh. lass mal selber in dich rein. Keine Ahnung, wenn du deine feierst. Aber ich lade dann Leute die wo ich, wo ich gerne habe, wo ich denke, ja, das können passen. Und wenn es nicht so ist, dann schauen wir, noch, was wir machen. Aber mit diesen Leuten, da die hat die schon lange gesagt, weißt du schon, kannst du mir da hinten <lacht> Muss ich doch nicht haben. Sicher nicht. Und das Klasse bei Gott ist, er ist eben anders. Er ist so anders. Und das macht mich so demütig, wenn ich das einmal so in diesen Zusammenhang darüber nachdenke, denke du bist so anders. Du bist so anders und jedes Mal denke ich, ich habe dich noch gar nicht erfasst. Ich weiß noch gar nichts von dir. Und dann stell, dass er irgendetwas nimmt und sagt, weisst du was, ich nehme das von euch weg. Ich gebe es jemand anderem. Ich habe genug mit euch. Ich gehe zu einem anderen Volk. Die haben viel schlauere Leute, viel schönere Leute, die wissen es viel besser, die haben schon viel mehr Erfahrung. Dann sagt er nein. Ich mach's es anders, ich mach's es ganz anders. Er geht ihnen noch ein weiteres Geschenk. Er macht eine neue Party und sagt: weisst du, was, ich gebe euch noch etwas mehr. Und das etwas mehr, auf das gehen wir eben zu in zwei Wochen, wo wir uns dran herumdenken. Und sagen: Ja, ist schon spannend. Die die Story von Weihnachten das ist so romantisch, wenn wir es lesen. Und mit meinen Kindern jetzt im Apfent, Fans Apfent, die Fansfenster läuft und die Geschichte, Maria und Josef, so herzig, das war gar nicht so herzig. Gewesen. <lacht> ich kann Ihnen da ja nicht sagen, aber... <lacht> ich finde es ja auch schön, eben Weihnachten, der Kitsch und alles. Es geht ja nicht alles um das, es geht um ihn. <lacht> und trotzdem finde ich schön. Er ist anders. Er sagt, ich gebe euch ein anderes Geschenk und das Geschenk ist er selber. Gott selber wird zum Geschenk. Es ist, als würde der Gastgeber selber, wo die Party geschmissen hat, gesagt, du hast alles vorhanden, du kannst alles brauchen, es hat mehr als genug und du bist an dieser Party und das ist eigentlich cool und es gibt eine verdorbene Party draus. es wird gecrasht und es wäre Nacht wie als der Gastgeber selber wird zu seiner Party kommen und sagen, da bin ich heute zusammen. In Jesus kommt der Gastgeber selber und wir lesen es im Jesaja Kapitel 9 die berühmte Wort: Denn uns wurde ein Kind geboren, uns wurde ein Sohn geschenkt, großzügig. Auf seinen Schultern ruht die Herrschaft. Er heißt wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewig Vater, Frieden führt. Seine Herrschaft ist groß und der Frieden auf dem Thron Davids und in seinem Reich wird endlos sein. Er festigt und stützt es für alle Zeiten durch Recht und Gerechtigkeit. Dafür wird sich der Herr der Allmächtige, nachhaltig einsetzen. Nachhaltig ist moderne Übersetzung. <lacht> ja, <muss er. lacht> Jesus lebt und wir sehen in seinem Leben. Wenn wir ins Leben von Jesus sehen er der gekommen ist, in die Krippe, als Baby, fast schon schutzlos, wie Gott sich selber Präsentiert hat auf dieser Party, wo er alles zur Verfügung gestellt hat. Er kommt und wir lesen in seinem Leben. Wir sehen sein Leben und wir sehen, Jesus war der feste Überzeugung, da ist mehr als genug Da ist mehr als genug Wir haben einen grosszügigen Gastgeber, wir haben einen grosszügigen Gott und wir können im Fall ihm voll vertrauen. Das ist das, was ich sehe, wenn ich ins Leben von Jesus schaue. Noch vieles anderes, aber das sehe ich im Zusammenhang mit dieser grosszügigkeit. Seine Gesinnung, seine Art, wie er denkt hat, seine Haltung, sein Glauben, das, was er gelebt hat und gesehen hat, voller Überfluss, was der Vater hat. Und wenn ich von Überfluss rede, meine ich nicht Material. Das ist immer ein Nebenprodukt. Wir sehen es beim Salomo. Im Land hat es das Gold oder Silber, das Gold hat fast keine Wärme gehabt, weil so viel Silber im Land war. Es ist eine Art und Weise, aber er, es ist ums Herz gegangen. Wo Gott ihn fragt, was wünschest du dir in seinem Traum? Und er nicht sagt Reichtum oder das langes Leben, sondern dass er weise er kann sein Volk regieren. Das war das Herz vom Salomo. Und Gott segnet das, weil es geht immer um Beziehung zuerst. Alles andere sind Produkte draussen und sind auch nicht so wichtig. Das Wichtige ist Beziehung. Aber das, was er gelebt hat, das, was Jesus hatte, zu wissen, der Vater im Himmel, Gott selber kommt auf diese Welt. Er hat mehr als genug so Leben, dass er sich hegen hat, aufopfern, großzügig zu teilen. Und er ist schon ja noch einen Schritt weitergegangen, nicht nur das. Das wäre toll, das würden wir auch schaffen. Ähm, braucht viel, aber wir schaffen das auch mit dem Heiligen Geist zusammen. Er ist noch weitergegangen, das hat sogar noch für seine Feinde, die Feinde zu lieben. Das, ist, das sind Schritte, die gehen nur aus einem Herz, der weiß, da ist mehr als genug vorhanden. in so, Jesus ist ja nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern vielmehr, um den anderen zu dienen und sein Leben eben hinzugeben. So also Weihnachten, wo wir darauf zugehen und das, was man wollen für Weihnachten, so wie der Titel «All I want for Christmas», ist ein neues Bewusstsein und auch dieser König hat sich uns verschenkt. Grosszügiger Vater im Himmel, Gott selber hat sich den Menschen verschenkt. Und wenn wir das sehen, die Weihnachtsstory und noch der Karfreitag und Ostere, ist das der ultimative Beweis von seiner Güte, von seiner Liebe, von seiner Grosszügigkeit gegenüber uns Menschen. Weil das Volk, das diese Party so sehr crashed hat, die hat dich schon lange aus dem Haus geschmissen. Aber nicht Gott. Er sagt, oh nein, und wir gehen noch neuen Neuanfang. Und wir schaffen es und ich liebe dich und ich gebe dir aus einer herzvollen Liebe. das. Bedingungslos so viel vorhanden. Und das, das bewegt mein Herz. Das bewegt mein Herz so sehr. Und in Philipper, Kapitel 2, Vers 5 bis 8, lassen mal eine Folie noch weitergehen, finden wir es. wo der Paulus schreibt, Geht so miteinander um, wie Christus es euch vorgelebt hat. Obwohl ihr Gott war, bestand er nicht auf seinen göttlichen Rechten, er verzichtete auf alles, oder die ältere Übersetzung heißt, er entäußerte sich. Und mit dem ist gemeint, sich entleeren, gering arm machen, gröszüglich sich selber schenken. Er nahm die niedrige Stellung eines Dieners an und wurde als Mensch geboren und als solcher erkannt. Er erniedrigte sich selbst und war gehorsam bis zum Tod, indem er wie ein Verbrecher am Kreuz starb. Gott verschenkt sich selber uns Menschen, um uns neues Leben zu geben. Und sagen, hey, die Party ist im Fall nicht vorbei. Du hättest mehr als genug, und du bist eingeladen dazu. Weihnachten ist nicht nur das romantische Geschichte, oder die romantische Geschichte, die wir in den Kinderbüchern sehen, sondern es ist vielmehr eine echte, verschenkende, hergebungsvolle, aufopfernde Haltung und Tat von Gott selber. Und es ist auch nicht irgendein Deal, den er mit uns macht. Ich komme, und wenn ich komme, dann, hä? Macht er nicht. So ist es nicht. Und er sagt dann nicht, wenn ihr das und das macht, dann das und das. Sondern was er in erster Linie gesagt hat, ich komme und ich gebe. Und da passiert etwas. Das macht etwas mit uns. Und wo Jesus auf dieser Erde war und die eine von seinen berühmten Predigten, es gibt vermutlich noch viel mehr, die haben wir einfach leider nicht, aber in der Bergpredigt, lasst er ein bisschen reinschauen in die Grosszügigkeit von seinem Herz. Und gibt also ein Beispiel für uns, wie könnte das aussehen, überhaupt grosszügig zu leben, so wie er. Du hast mal einen Bibelfers noch weiter, Matthäus, Kapitel 5. Es jetzt in der Bergpredigt sagt so die Statuten vom Reich Gottes, so sieht es aus. Sagt er, wenn einer mit dir vor Gericht gehen will, um zu erreichen, dass er dein Hemd bekommt, dann lass ihm auch noch den Mantel. Und wenn jemand von dir verlangt, eine Meile mit ihm zu gehen, dann geh zwei mit ihm. Gib dem, der dich bittet, und weise den nicht ab, der etwas von dir ausleihen möchte. Was er mit dem will sagen ist, wenn du erlebst, die Großzügigkeit von dem Gastgeber, wenn du erlebst, dass es mehr als genug hat für dich, und du nicht zu kurz kommst, der Vater im Himmel, dir nicht vorenthaltet, und der alles geben hat, was du brauchst, wirst du fähig zu sagen, okay, dann kann auch ich mich verschenken. Den kann ich gehen Und das geht nur aus dem Herzen. Nur wenn wir ihn kennen. Nur wenn wir die Liebe erleben von ihm. So, also Jesus lädt uns ein, mit dem Denken zu leben, mit der Gesinnung zu leben, wie er gelebt hat. Wo auf dem Vertrauen in seine Güte und in seine Liebe uns gegenüber aufgebaut ist. Auf Weihnachten ist er arm, leer und gering geworden, so dass wir eben können, Reich werden, in Anführungs- und Schlusszeichen. Es geht nicht um Finanzen, es geht nicht um Materialismus, sondern es geht vielmehr um das Leben, das alles drin hat, wo wir brauchen. Das Kreuz, Weihnachten und das Kreuz, und du verstehst, ist so der ultimative Beweis von seiner großzügige Liebe. Da ist Tod, da ist Mangel, da ist Hoffnungslosigkeit, und auf der anderen Seite ist Leben, ist Überfluss, neue Hoffnung. Der Adler kann fliegen, auf dem Wasser kann stehen, das passiert aus seiner Grosszügigkeit, also aus seiner Liebe zu uns. Und nicht, weil wir irgendwie so gut beten können oder so gut in die Dienste Das passiert aus ihm aus. Und wenn wir das checken, wir mit ihm, er mit uns, ist alles möglich. Und du schaust ja nicht mehr auf das, was du dann hast oder eben nicht hast, sondern du schaust schon hin und in dem erkennst, dass alles vorhanden ist, was wir brauchen für den nächsten Schritt das ist alles vorhanden, was wir brauchen für den nächsten Schritt als Momentum-Church, als Teil in Rheinech. Das ist alles vorhanden. Unsere Aufgabe ist, zusammenzustehen und zu ihm zu schauen. Zusammenzustehen und zu fragen, was hast du, Grossen Gott, für den Apparat? Und Paulus schreibt der den Korinther in dem Zusammenhang, wo sie sammeln, für die Gemeinde in Jerusalem. Und er überwältigt ist von dem, was zusammenkommt. Er sagt, sie haben, sie haben in erster Linie mal gegeben, dort, wo ich gesammelt habe, Finanzen, das ist etwas handgleichlich weil die, ähm, Gemeinde in Jerusalem hat Probleme gehabt. Und er hat gesammelt und er sagt, sie haben so viel gegeben, ich bin überwältigt, aber ich bin noch viel überwältigter, wenn ich gemerkt habe, sie hätten sich selber sogar noch gegeben. Und dann schreibt er die Verse, 2. Korinther, Vers, Kapitel 8, Vers 9. Ihr kennt ja die grosse Liebe und Gnade von Jesus Christus, unserem Herr. Obwohl er reich war, mit all dem, was er hatte, eben der grosszügige Gastgeber, ist er um Willen, um euren Willen arm geworden. Um euch durch sein, seine Armut reich zu machen. Das ist Weihnachten. Darum schenken wir. Darum können wir verschenken. Darum können wir grosszügig leben, weil wir eine grosszügige Gott erlebt haben. Wo nicht nur gegeben hat, mit all dem, was man brauchen, wo sich selber hegen hat. Und zwar in dem Moment, wo wir schon lang wahrscheinlich abgehängt hätten. er er gesagt, einmal mehr. Einmal mehr gebe ich. Einmal mehr bin ich großzügig weil das ist er. Die Party ist eigentlich am Laufen. Mach mit. Mach mit. Komm zurück. Denk über den guten, grosssügigen Gastgeber noch. Er, wo selber gekommen ist. Und Jesus hat ja mit der Party eigentlich nichts anders gemeint als das Reich von Gott. Friede, Freude und Gerechtigkeit im Heiligen Geist, das ist Königreich heißt. Also die Party ist gar nicht so weit weg, Himmel auf Erde, ist das gewesen, was Jesus gemeint hat. Und wir sind in dem, dass wir als dem bewusst sind, dem grossen Gastgeber, und uns einhängen mit in die Party, wo am Laufen ist und wir soll rausgetragen werden, soll, werden wir gerade noch eines beschenkt mit dem Heiligen Geist. Wo seine Gegenwart in uns persönlich ist. Wo wir mittragen. Überall, wo wir hingehen, ist er. Überall, wo wir sind, kommt er auch mit. Ist er schon. Das ist so grossartig. der Heilige Geist ist auch der, der uns lehrt, dem grosszügigen Gastgeber zu vertrauen. Uns auf ein Leben einzuladen. Und ich glaube, so war es in meinem Leben bis dahin. Die Moment, den ich erfahren habe von dieser grosszügigkeit, in meiner Schwachheit, in dem Moment, wo ich nicht so ich bei wie Gott sich das hat. Und in seine Grosszügigkeit, an Liebe, an Gnade, an Barmherzigkeit habe gesagt, komm, und wir gehen noch eine Runde mehr, ich komme mit dir noch eine zweite Meile, und auch noch eine dritte. In diesem Moment und durch den Glauben im Heiligen Geist, habe ich selber erfahren, wie gut das ist. Und ich glaube, es braucht die Erfahrung, es braucht das Inerfahren, weil aus dem muss ich zusammen noch die Möglichkeit, um selber Großzügig zu sein. Darf ich euch bitte, nochmal kommen also ich möchte dich ermutigen, einfach noch eine kurze Zeit uns zu nehmen, wo wir noch einmal ihn anbeten und das grosse Geschenk, das er uns gemacht hat, die Großzügigkeit die er gegeben hat, in dem, dass er selber uns selbst entgegengekommen ist und einmal mehr sich verschenkt hat, uns verschenkt hat, dir verschenkt hat, dass wir dem noch einmal Raum geben können und uns fragen, gerade in dieser Zeit, wo wir drin sind, vielleicht gibt es etwas, Vielleicht gibt es etwas, das ich eigentlich bräuchte, das ich sehen müsste, damit ich mir auch verschenken könnte. Vielleicht in deiner Familie, vielleicht jemandem, wo du eine Beziehung abbrochen hast. Vielleicht in wo du nicht grosszügig warst. Mit deiner Liebe, mit deiner Gnade. Das ist ja auch Leben im Überfluss, das ist auch wie gehen wir mit dem um, wo da innen ist. Möchte ich möchte dich ermutigen, in die Zeit reinzugehen vom Wurst, wo wir immer. Und wir nicht arbeiten. Yes. So, danke, Jesus. Danke so viel mal für dein Dasein. Danke für dein Geschenk, Vater, dass du dich selber uns gegeben hast. Und wir drinnen erkennen, wie großzügig du bist mit uns. In unseren eine in unseren Fehlern, in unserem Versagen bist du gekommen, hast uns an die Hand genommen und gehst mit uns weiter und sagst, komm, wir schaffen es zusammen. Danke so viel mal. Und genau gleich, wenn du großzügig bist mit uns, wo ich großzügig sein mit anderen. Danke so viel mal Heiliger Geist für deine Liebe, für dein Lehren, für deine Großzügigkeit, wo du uns, wo du mir lehrst, so dass wir das teilen, weitergeben können teilen, weitergehen und dass Menschen hören von der Party, wo eigentlich schon lange am starten ist. Reich Gottes so am bauen ist, wo heisst und wo da sagt, da ist ein großzügiger Gastgeber, wo sich wo sich verschenkt hat und wo du mir darauf antwortet. Danke für dies Leben, wo du uns hast. dass du hier bist. Und uns Leben in Fülle. Mit all dem, was man brauchen. Du hast uns nicht vergessen. Du hast im vergessen. Du gehst aus einem großzügigen Herz, weil du so bist, wie du bist. Es ist für dich nicht eine Anstrengung. Es ist für dich nicht mit dem Vorbehalt. So, ja, den halt. Sondern du gehst, weil du ein gabender Gott bist. Ein verschenkender Gott. Dich verschenkt es uns. Heilige Geist, lehre uns das Denken noch viel mehr. Wir lieben dich und wir ehren dich, Jesus. Für das, wo du bist, für das, was du hier hast, das Momentum Church in ara hier in Rheing, dass wir bekannt werden für deine Grosszügigkeit. Jesus, dass du die Menschen hier, aller Abstammungen, aller Nationen, hier in Reinich und Umgebung möchtest erreichen, gerade in dieser Zeit von Weihnachten, neue Hoffnung schenken, weil du gekommen bist auf die Erde. Und der Engel sagte, das ist grosse Freude für das ganze Volk. Eine gute Botschaft, der Retter ist geboren und er will unsere Herzen. Danke so vielmals für das. Jesus, wir wollen es nehmen und wir wollen es ehren und wir wollen es raussentragen. Erweitere du mein Herz an Grosszügigkeit. Ich bete dich an. Amen.